0: Hallo und herzlich willkommen zu Digital Marketing Upgrade, präsentiert von der Hutter Consult. Mein Name ist Thomas Besmer. Es geht schon wieder langsam dem Monatsende entgegen und somit wird es Zeit für einen Monthly Talk. Diesmal mit drei Themen. Einerseits hat kürzlich das Ads Camp stattgefunden, beziehungsweise am 18. September hat das Ads Camp in Köln stattgefunden. Dann Thema AI, Bildgenerierung und... Meta-Shopping-Kampagnen. Und wie immer darf natürlich auch mein Talk-Gast nicht fehlen. Und zwar, das ist auch wie in einen anderen Manfred-Talks, Thomas Hutter. Hallo Thomas.
1: Hi Thomas. Schön, dass wir schon wieder einen Monat um haben.
0: Ja, wir haben ja wieder einiges äh, so bilateral miteinander diskutiert, referiert darüber, teilweise gelästert. gelästert, gelästert genau. Je nachdem und daraus so ein Extrakt kommt wieder in diese Episode rein. Eben wie gesagt, wir haben das Thema Ads Camp und du hast dann noch ergänzt mit Lage der Advertising-Nation, dann AI-Bildgenerierung und Meta-Shopping-Kampagnen. Starten wir direkt mit dem ersten Thema und das Ads Camp, was am 18. September in Köln stattgefunden hat, im Hilton Hotel, war die sechste Durchführung glaubst. Ja, glaub, die sechste Durchführung. Am Anfang hieß es noch Facebook-Ads-Camp, seit vier Jahren nur noch Ads-Camp. Äh, wir waren mit einer Delegation von sieben Personen von der Hutter Consult vor Ort. Wie fandest du die Konferenz, Thomas?
1: Also ich war ja seit der ersten Ausführung, also eben damals noch das Facebook-Ads-Camp, nachher Ads-Camp äh, immer mit dabei. Es fand bis auf einmal vor Ort statt, äh, Corona-bedingt gab es ja dann mal eine virtuelle Durchführung, die ebenfalls spitzenmäßig war. Wir haben das Adscamp einmal in einer zweitägigen Version gesehen mit einem zweiten Tag in englischer Sprache mit internationalen Speakern. Also für mich nach wie vor eine der absoluten Top-Veranstaltungen unserer Branche mit diesem ganz, ganz klaren und, und auch ähm, teilweise doch in den einzelnen Talks äh, tiefen Bezug zum Advertising was ich wiederum extrem wertvoll fand. Also Jan und, und Alexander und, und Team von Nerds, äh, was, was die da jedes Mal auf die Beine stellen und man merkt es auch an den Details, mit was für einem äh, Herzblut dahinter, äh, absolut top.
0: Ja, definitiv. Also es war wirklich, äh, es sind jetzt einige Tage vergangen seit der Konferenz und ich war am Abends selbst hat mich Jan gefragt, und wie fandest du es? Und ich war voller Lobes. Und er sagte dann zu mir, ja, schlaf mal zwei, drei Nächte darüber und dann bitte ein kritisches und konstruktives Feedback abgeben. Und auch jetzig noch, muss ich sagen, es war wirklich es war eine Top-Organisation. Die Vorträge waren die, die ich gehört habe, wirklich alle auf einem sehr hohen, Level, also nicht auf einer hohen Flughöhe, sondern eben auf einem hohen Level mit wirklichem Tiefgang. Also da äh, Lena Kmeiner und Florian Litters, die die Opening Keynote gehalten haben, die haben abgeliefert. Dann aber auch äh, Gesa Litschka, Neuromarketing. Wie kann ich ein Relaunch mit KI machen oder Markenrelaunch mit KI? Auch eine Top-Präsentation, auch sehr gut vorgetragen. Also da wirklich die Konferenz, äh, ein Pflichttermin für alle, die im Bereich social Advertising arbeiten.
1: Ich fand auch die, die Vielfalt des Programmes sehr spannend. Es war ja zum ersten Mal nicht ein Hauptsaal, sondern ein Hauptsaal und zwei Nebenschauplätze, wo man dann hin und her wechseln konnte, ähm, was dann teilweise auch zu engen Räumlichkeiten geführt hat, je nach Thema, weil man merkt dann schon auch recht stark, wie das Publikum vielleicht auf gewisse Dinge anspringen, wo man nicht unbedingt vermutet, dass sie jetzt da alle drauf anspringen. Aber hochinteressant, was ich immer ein bisschen schade finde an diesen Konferenzen, aber das ist vielleicht einfach meine persönliche Sicht darauf: Die Firmenkäses, die teilweise vorgestellt sind, da fehlt mir doch doch teilweise ein bisschen Fleisch am Knochen oder wirklich Hinsicht. Aber die Fachvorträge eben, äh, Florian Lieters, Lena Gmeiner mit dem Eröffnungs, äh, wie soll ich dem sagen, äh, Maschinengewehrfeuer an Informationen innerhalb von einer Stunde, ähm, wirklich absolut top und, und das sind auch die Inhalte, die wir brauchen. Ich fand auch zum Beispiel den KI-Vortrag unheimlich spannend mit den verschiedenen Tools und Möglichkeiten wo man doch sieht, dass Einzelne sich sehr, sehr tief mit diesem, mit diesem Thema auseinandersetzen und auch, äh, wie soll ich sagen, effiziente Lösungen suchen, wie man was äh, damit machen kann. Also von dem her wirklich sehr wertvoll und ich muss auch ganz ehrlich sagen, ich finde dieser Rahmen, das waren es, glaube ich, etwa um die 300 Gäste herum, denke ich, äh, vom Saal her, ähm, irgendwie groß genug und trotzdem intim genug, dass man austauschen kann und Leute kennenlernt.
0: Ja, und was, was mir so aufgefallen ist: Letztes Jahr war ich nicht am Ads Camp, aber ich weiß ja schon, dass letztes Jahr auch unter dem Thema Creative stand. Jetzt dieses Jahr war so, dass Übergeordnete Thema Creatives und auch KI, also so beide Themen, eben Prozessoptimierung mit KI oder eben Marken Relaunch mit KI und auch das ganze Advertising, wo ja Creatives deutlich wichtiger werden. Und ich weiß noch früher am Adscamp, dann gab es noch so Schilder, so Nerds-Schutzgebiete, wo man dann sich wirklich austauschen konnte über. Extrem, also über, über, beispielsweise über Pixel-Integration, wie könnte man noch was machen mit einem Google Tag Manager, wie kann man Adset machen, Ein- und Ausschlüsse von Zielgruppen. Und das hat sich heute massiv verlagert, ich sage mal, von dem technischen Aspekt hin zu einem kreativen Aspekt, mhm. dass man gar nicht mehr groß über so äh, Stellschrauben spricht, sondern wirklich nur noch das Creative.
1: Gut, ich glaube, da muss man ja auch sehen, dass sich ganz vieles verändert hat, was die Stellschrauben anbelangt. Ich meine, ja. Kai, auch auf Plattformseite wird immer besser. Kampagnen werden eher einfacher vom vom äh, technischen Background her und vorausgesetzt die technischen Grundlagen sind vorhanden. Aber jetzt ohne da irgendwie in, in, in eine Genderdebatte gehen zu wollen, man merkt die Verlagerung nun aber auch, was das Publikum betrifft. Ich mag mich erinnern ans erste Facebook-Ads-Camp damals. Ich glaube, da waren 90% Männer an der Veranstaltung, eben sehr technologielastig. Mhm wo man auch häufig in diesen Themenfeldern halt wesentlich mehr Männer sieht. Jetzt gestern, beziehungsweise bei der letzten Veranstaltung, waren gefühlt zwei Drittel Frauen. Hat sich zum Glück auch auf der Bühne entsprechend so ausgewirkt. Es waren wirklich viele weibliche Referentinnen auf der Bühne, die super gute Vorträge gehalten haben. Also man merkt so die Verlagerung weg vom technischen Thema in, in Richtung Creatives. Äh, ich sag mal, Technik ist notwendig, aber es ist nicht mehr so extrem technisch, dass da die Nerds sitzen, die das machen müssen, sondern man spricht mehr über Botschaften, mehr, wie wird das Ganze äh, transportiert, äh, vielleicht ein bisschen weniger Mechaniken, sondern, sondern ich sage jetzt mehr Kommunikationshandwerk oder Marketinghandwerk und mhm. eigentlich eine, eine unheimlich tolle Entwicklung, ähm, was sicherlich noch mitspielt oder was man was man, was man an, an der Veranstaltung herausgehört hat, äh, UCG. Mhm. Also nicht nur Hochglanzglossy, Werbemittel, wir sind der Absender und machen schöne Werbung, sondern eben auch wie ein Mix aussehen kann. Was ich auch spannend fand, so ein bisschen diesen Move weg von Influencer-Marketing. Also ich nehme Creators dazu, die für mich Inhalte erstellen, nutze die aber nicht unbedingt wegen ihrer Reichweite oder ihrem Namen, sondern weil sie guten Inhalt machen und das ist ja eigentlich das, was wir schon früh immer gepredigt haben rund ums Influencer-Marketing. Äh, ja, Creation ja, aber nein, nicht wegen Reichweite oder sowas, weil das kann ich ja als Marke selbst steuern über Paid Social. Äh, da merkt man jetzt diesen Move hin. Und was ich auch spannend fand, äh, es wurde zum ersten Mal auf der Bühne auch ein bisschen thematisiert, äh, Kosten-Nutzen-Effekte von gewissen Maßnahmen, was ich in der Vergangenheit häufig vermisst habe.
0: Definitiv. Und eben auch der, ich sage jetzt mal, die Durchmischung der Geschlechter, eben wie du es gesagt hast, halt eben, dass man weg vom Technischen kommt, sondern hin zum Kreativen. Ähm, wo halt, würde ich jetzt mal behaupten, das weibliche Geschlecht doch mehr Intuition hat. Also wenn ich sehe, jetzt nur schon der Vergleich, mich und meine Frau, sie ist die Kreative und ich bin eher der Technische, also wirklich klassisch gesehen. Das heißt, wenn, wenn ich irgendwas habe, wo ich lösen möchte oder was ich schön haben möchte, dann gehe ich zu ihr, fängt ja schon an mit der Einrichtung des Hauses. Bis hin äh, zur Menüplanung, da bin ich dann eher der Funktionale. Äh, ich kann zwar kochen, aber äh, halt dann, äh, wenn ich dann jeweils abends koche, dann doch eher einfach und schnell.
1: Ja, <lacht> ja. ja, nee, also ich finde die Durchmischung schön und eben auch diese, diese Problematik an vielen Veranstaltungen, wo auch äh, zu Recht reklamiert wird, äh, nur Männer auf der Bühne etc., also da fand ich jetzt auch einen, einen guten, ausgewogenen Mix und es hatte viele gute Talks, also wirklich. Was ich wiederum interessant fand, ich meine, diese Veranstaltungen sind ja auch nicht ganz kostengünstig, wenn man Anreise und Hotel und all die Dinge dann auch noch mit dazu nimmt, ist so ein Konferenztag ja doch schon ein netter Budgetposten, mhm. Ähm, wo ich immer finde, das Geld ist gut investiert bei einer guten Veranstaltung. Und ich finde es dann spannend. Ich war in, einem, in einer Side-Session mit dabei, wo man auf TikTok etwa, äh, auf CapCut etwas selber ausprobieren konnte. Ähm, unheimlich gute Beteiligung, also viele Leute, die das aktiv genutzt haben. Gleichzeitig habe ich dann für mich so gedacht, okay. Dreiviertel Stunden, was ich jetzt da gelernt habe, schaue ich mir normalerweise in so knapp 30-sekundigen TikTok-Video-Tutorials an. Aber anscheinend braucht es auch diesen Kick bei vielen, mal irgendetwas ausprobieren zu können oder das halt wirklich mal selber zu machen, um sich dann tiefer in die Materie einzugehen. Nur jetzt im Verhältnis 45 Minuten aufwenden von einem relativ teuren Tag versus 30 Sekunden TikTok. Kann man dann jetzt wieder über Kosteneffizienz an der Veranstaltung sprechen, aber war für mich so wieder mal ein Aha-Erlebnis, viele möchten ausprobieren. Ja, ich war auch an beiden
0: Sessions drin, wobei an der zweiten Session für die Fortgeschrittene war ich nur die Hälfte mit dabei, bin dann rausgegangen. Aber auch die erste Session äh, mit äh, Daniel Zoll äh, oder auch bekannt als einfach Dan, der nur schon von seiner Persönlichkeit her halt einfach ein spezieller Charakter ist. Ich, ich mag ihn
1: absolut gerne, aber es ist das pure Gegenteil von mir. Äh, ja, man, man, könnte, man, man könnte auch sagen, vor Terrible» mit, äh, wie sagt man dem, kind, einem Kind würde man ein bisschen Ritalin geben. <lacht> ja, <lacht> ja. <lacht> nee, Schläft, nee,
0: nee, 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 darf ich nicht sagen. Also das,
1: das ist ja auch das Coole an diesem Veranstaltungen, dass äh, extrem unterschiedliche Typen und äh, Referenten, Referentinnen auf der Bühne ähm, teilweise hammermäßige Präsentationen. Mhm. Dann hast du eine, eine, einen ersten Talk von Floren und von einer Lena, die sind inhaltlich absolut top, und dann denkst du so, ja, aber Pressi, oh. Äh, und dann andere siehst du so Hammergeile Präsis, inhaltlich dafür eher ein bisschen flach. Dann habe ich dann lieber die erstgenannte Variante mit der schlechteren Präsentation. Ah. Aber äh, ist halt sehr viel Vielfalt und, und gleichzeitig halt schön, wenn der Veranstalter nicht alles versucht, in eine Form zu pressen und alles vorgibt. Und äh, drum, also für mich ganz, ganz klar, wenn es im 24 eine Ausführung gibt oder vielleicht eine zweitägige Ausführung gibt oder eine dreitägige, äh, also ich glaube, der Termin wird fix im Kalender eingetragen. Definitiv.
0: Spannend auch an dieser Konferenz war, man, man spricht ja dann auch mit den Menschen darüber, was sie sich angehört haben, wie der Vortrag war. Und ich habe von niemandem gehört, dass irgendein Vortrag nicht performt hat. Ja. Also man hat eher dann gesagt, eben wie du jetzt irgendwie bei Cases von Unternehmen, wo du sagst, mh, da, der Tiefgang hat, äh, hat mich äh, oder hat ein bisschen gefehlt, aber jetzt gerade auch die letzte Präsentation äh, von der Drogeriekette, die Marke nenne ich jetzt da nicht, äh, fand ich jetzt auch teilweise eben war nicht wirklich mit Tiefgang, aber die Überlegungen dahinter und wenn man auf Unternehmensseite gearbeitet hat, weiß man das auch und das, äh, das äh, ist für sie, die im in großen Unternehmen arbeiten, irgendwie schon selbstverständlich, aber für uns in Agenturen oder auch in kleineren Unternehmen gar nicht äh, gegeben, dass man so diplomatisieren muss. Also bis so ja. solch eine Kampagne umgesetzt ist, das ist ja der ich sage mal, der Kraftakt, nicht die Umsetzung selbst, ja. sondern das Durchbringen der, der
1: Ideen. Aber weißt du, wir sehen ja, dass teilweise bei eigenen Kunden auch, wir haben ja grundsätzlich auch einige sehr, sehr große Unternehmen, wo Politik dann schon auch mitspielt. Nur als Agentur siehst du dann das teilweise ja schon ein bisschen weniger, weil du nicht direkt von der Politik betroffen bist. Aber ja, da wird natürlich je nach Ort äh, extrem viel in die Richtung auch gearbeitet und, und vorangetrieben. Und auch darum haben diese Case Studies grundsätzlich eine Berechtigung an einer Konferenz. Wenn ich jetzt zwei Inhalte wählen kann, ist sie in der Regel nicht das, weil die Outputs oder das, was man dann sieht, für mich in den meisten Fällen nicht genügend Insights drin hat, dass ich spannend finde. Aber wenn man dann bedenkt und auch aufsieht, was sie für Wege gehen müssen, um überhaupt so etwas machen zu können und wie viele Leute überzeugt werden muss, Das ist dann eben halt schon auch eine interessante Erkenntnis und auch Hut ab von denen, die sich mit so viel Politik herumschlagen müssen. Ich glaube, das ist dann aber auch häufig vielleicht äh, gerade Diskussion mit jüngeren, mit jüngeren Menschen, die neuere Agenturen haben, die dann äh, teilweise auch nicht unbedingt diese großen Corporate-Kunden äh, haben, die verstehen das aber auch häufig nicht, warum es an Teilsorten nicht so schnell vorwärts geht und ähm, warum die das nicht einfach schnell machen. Und ich glaube, das ist schon auch wichtig vom Verständnis, dass halt unterschiedliche Unternehmen unterschiedliche Kulturen haben und auch sehr unterschiedlich funktionieren, was äh, Vorwärtsprogress äh, anbelangt.
0: Was waren für dich so die spannendsten Themen oder die spannendsten Aussagen, wo du sagst, Finde ich eigentlich eine gute Idee, wie das dargestellt wurde?
1: Ist eine gute Frage, habe ich mir eigentlich noch gar nicht so wirklich äh, zusammengestellt. Also ich meine, das Thema Creatives, äh, ich fand die Aussage relativ spannend. Ich habe ja letztes Jahr nach dem Ads den Florian Lieters ziemlich kritisiert, wegen der Aussage, Funnels sind tot. Äh, da haben wir ja dann auch einen recht umfassenden Blogbeitrag dazu gemacht, wo das eigentlich so ein bisschen widerlegt ähm, er hat dann eine Aussage gemacht im, im Vortrag drin, ähm, die Funnels werden von Facebook heute automatisch abgebildet ähm, durch die Werbemittel, durch die Creatives. Ja. Und ich meine, wenn man weiß, wie Algorithmen funktionieren und sich, ich sage mal, die Plattform, das Werbemittel für die Zielgruppe selbst aussucht, ähm, ist das ein ganz, ganz spannender Aspekt, der wahrscheinlich auch vielmals in diesem in diesem Advertising-Denken zu kurz kommt, dass auch, ähm, ich sage jetzt mal, der Betrachter oder die Betrachter des Werbemittels ans Produkt herangeführt werden muss. Also dass Funnels sehr ja grundsätzlich wichtig sind, wissen wir alle oder haben die meisten bemerkt, dass sie technisch nicht mehr einfach umsetzbar sind, wissen mittlerweile auch viele, also gerade die, die, die Signalverluste iOS 14 und Co., was da mitgespielt hat, das wissen wir, dass nicht mehr alles gleich möglich ist und trotzdem wird in die Richtung gedacht und man sieht, die Algorithmen arbeiten auch in diese Richtung hin. Also, fand ich eine wichtige Aussage. Ich fand die Aussage recht spannend äh, von der Referentin von Speakly, ähm, dieser UCG-Plattform. mag mich leider an den Namen nicht mehr erinnern, aber der Vortrag war richtig gut und das ist hängen geblieben, ähm, die selber ja auch sehr viel mit, mit Influencer-Marketing gemacht hat, die rund ums Thema UCG aufgezeigt hat, ähm, was für Möglichkeiten da sind, was so ich sage jetzt mal, Best Practice-Möglichkeiten sind. Und ich fand die Aussage da spannend, ganz viele Influencer-Projekte rechnen sich nicht. Mhm. Und das war eine Aussage, die habe ich noch selten so deutlich an einer Konferenz gehört, weil meistens wurde das eher hochgejubelt von vielen. Und ja, mit unseren Influencern, und da können wir so viele Leute erreichen und, 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 und. Und das war für mich auch eine, eine sehr spannende, klare Aussage.
0: Ja, ich habe für mich zwei Punkte. Eines eine so, Inhaltlich und das andere so vom Storytelling her, äh, wie man so einen Vortrag anfangen kann, inhaltlich auch wieder vom geschätzten Kollegen Fro Florian Littert, der die unterschiedlichen Werbemittel als Fußballmannschaft äh, anschaut. Und ich finde das eigentlich wirklich ein super Vergleich, weil wie oft haben wir in Werbekonten äh, einzelne Werbemittel, die wirklich super performt haben. Man hat dann die anderen, die weniger gut performt haben, deaktiviert, wenn man eben keine entsprechenden Tracking-Tools im Einsatz hat oder Attributionstools im Einsatz hat. Und plötzlich ist auch das super performende Werbemittel dann eingebrochen und er hat dann sehr gut aufgezeigt, dass die Werbemittel wirklich wie eine Fußballmannschaft funktionieren. Also dass äh, halt auch ein Stürmer, eine Defense, äh, ein Mittel, Mittelfeld notwendig ist oder auch ein Torhüter, um eben schlussendlich über alles hinweg äh, die Performance zu betrachten. Macht es nicht einfacher für uns Performance-Marketer, welche Werbemittel oder wie wollen wir jetzt die Werbemittel optimieren, aber nur schon einfach das Schaubild, es ist schlussendlich eine Mannschaft, also alle Werbemittel, die laufen, unabhängig ob Funnelstufen oder nicht, ist schlussendlich eine Mannschaft, die zusammenspielen muss. Und das fand ich jetzt rein bildlich äh, sicherlich eine sehr spannende Aussage. Und im Storytelling ist dann die Gesa Litschka äh, im Neuromarketing, die dann ihr erstes Slide war, wir werden, also man wusste ja, äh, im, äh, im Vortrag geht es um KI, um Markenrelaunch mit KI und auf ihrem Slide steht dann, wir werden alle sterben, äh, in großen Buchstaben mit Ausrufezeichen und zum Start des Vortrags hat sie dann eben gesagt, ja, wir sprechen über KI und wie KI äh, unsere Arbeit äh, abnimmt oder uns die Arbeit vereinfacht und schlussendlich ging sie dann aufs, auf die Slide ein und sagte, ja, jeder von uns wird da drin sterben, aber es liegt nicht an der KI, sondern halt einfach, weil es menschlich ist und ist dann ins Thema eingestiegen. Also das heißt, sie hat mit einer Assoziation gest gestartet, wo viele sehr wahrscheinlich im Raum, Schon haben, ja, die KI, wenn die so gut ist, dann wird sie uns die Arbeit wegnehmen. Und sie hat wirklich mit dieser gestartet und ist dann ins Thema reingegangen. Und die Quintessenz äh, aus ihrem Vortrag war dann auch, dass die KI, und das hat sie auch sehr schön, sollte man wie ein Teammitglied behandeln. Also es ist nicht einfach nur ein Tool, sondern ein Teammitglied, das Arbeiten übernimmt. Und auch das finde ich jetzt wieder auch aus inhaltlicher Sicht eine sehr spannende Aussage, weil es ist ja eigentlich genau das. Ob ich jetzt eine Grafikerin, Grafikerbriefe, wie er ein Bild erstellt oder dann eben noch ein KI-Tool sage, wie, es, wie ein Bild erstellt werden soll oder nur schon Mockups oder Ideenfindung jetzt im Bereich Kreation. Früher hat man irgendwie einen Praktikanten, einen Werkstudenten beauftragt, hey, wir suchen Bilder so in dem Stil, such uns mal äh, Bilder zusammen und mach uns Vorschläge. Und jetzt geht man hin und sagt, okay, äh, das ist der Prompt, generi generieren wir mal einige Bilder. Das fand ich sehr spannend. Du hast auch gesagt, eben die Sessions, wo dann äh, eigentlich ein TikTok- oder ein Tutorial-Video von 30 Sekunden auf 45 Minuten ausgedehnt wurde, auch das... Äh, vollkommen recht. Ich war in beiden Sessions drin und momentan ha, hat mich das CapCut-Fieber äh, gepackt, weil ich halt einfach, ich habe mir schon x Tutorials angeschaut, äh, x Möglichkeiten und am Adscamp wurde das dann nochmal in einen Kontext getan, wo auch alle saßen alle am Boden, haben dort auf ihrem Smartphones Videos geschnitten und das ist dann auch wie, wie auch mental oder psychologisch so ein zusätzlicher Trigger. Ah, die anderen können ja das auch, also kann ich das auch. Und Für mich ist es jetzt momentan, also ich freue mich schon auf meine nächsten CapCut-Projekte.
1: Gut, da hatte ich dir ja schon was voraus. Ich bin ja schon seit über einem Jahr Heavy Cat Cut User. Ich mache das nie unter meinem eigenen Namen, weil ich will das künstlerische mir nicht zu stark zur Schau stellen. Nee, ich, ich habe mir schon viele Tutorials angeschaut, beim Probieren dann gesagt, okay, muss das auf dem Handy sein. Aber ich verstehe, das also cooles Tool und coole Möglichkeiten. Mir fehlt einfach teilweise wirklich die Eigenkreativität. Mhm. Also ich sehe dann irgendwelche Dinge in Tutorials und denke, ja cool, kann man machen. Aber wenn es darum geht, das effizienter einzusetzen, da gibt es andere Menschen, die haben da wahrscheinlich einfach viel mehr Kreation.
0: Genau. Das war auch äh, nochmals zurück auf Daniel Zoll, der hatte das auch fairweise und eben auch ehrlich gesagt, hat dann eine Zuschauerin gefragt, ja, wie kommst du immer auf die Ideen, die du in deinen Tutorials hast? Sagt das sind nicht meine Ideen. Da habe ich andere Tutorials gesehen auf Englisch oder sonst in einer Sprache und ich mache es halt einfach in Deutsch. Mhm. Also auch da eben nicht von Grund auf was Kreatives Neues erschaffen, sondern halt bestehendes Nehmen und vielleicht für eigene oder für die eigene Zielgruppe adaptieren. Ja. Apropos Bildgenerierung und künstlicher Intelligenz, du hast da auch noch drauf AI Bildgenerierung als Thema.
1: Ja, also spannend, was da im Moment passiert. Bei Mid-Journey hat man ja das Gefühl, wenn man da so ein bisschen schaut, was an neue Funktionen und Möglichkeiten reinkommt, dass im Moment irgendwie die Sieben Meilenstiefel umgeschnallt sind. Die Möglichkeiten dort auszoomen, da teile editieren und die Bilder werden laufend besser. Gleichzeitig andere Tools, die dann Bilder wieder zum Leben erwecken, also zum Beispiel, was man da sieht mit, mit Runaway und, und, und da auch die Möglichkeiten, äh, Bildschwenkungen und solche Dinge reinzubringen. Also das wird gefühlt immer nur noch besser. Dann war ich da immer im CapCut -Cap drin, habe vorher gerade ein App-Update bekommen. Dann siehst du da, kann ich jetzt auch Bilder generieren mit äh, Text-to-Image. Text KI-Hintergründe, wo Dinge wieder freigestellt werden oder, oder reingebaut werden. Uh, gefühlt macht das im Moment irgendwie Geschwindigkeitssprünge. Vielleicht, weil man es jetzt auf dem Schirm hat und vor mhm. und weniger auf dem Schirm hatte. Aber so, so gefühlt, kaum hast du irgendwas Neues gesehen, kommen schon wieder zehn neue Dinge hervor. Und, und alle sind irgendwie cool und alle können die Arbeit erleichtern aber vor lauter Ausprobieren kommst du dann gar nicht wirklich dazu, irgendetwas auch effizient einzusetzen. Also ich finde die Zeit im Moment recht, recht, recht schwierig. Da merkst du noch, dass nicht alles gleich funktioniert oder der gleiche Ansatz dahinter ist, aber eigentlich brutal spannend.
0: Ja und jetzt auch Adobe hat ja ihr Beta-Programm Firefly nun offiziell veröffentlicht in der Adobe Suite. Das ist ja auch verfügbar, das ist ja ähnlich wie mit Journey eine Bildgenerierung, beziehungsweise ich kann auch Textkonturen generieren, ich kann Hintergründe entfernen und eben ich kann auch hingehen und Elemente in Fotos hinzufügen, wo dann die KI mal die Perspektive des Bildes analysiert, aber auch die Lichtverhältnisse analysiert und so dann passende Inhalte integriert. Und das finde ich dann spannend, wenn es dann eben in bestehende Tools äh, integriert wird. haben wir ja schon ein paar Mal darüber besprochen oder auch mit äh, Johannes Nägle von SWOT.IO, die ja das sehr gezielt machen, dass sie KI-Tools in SWOT.IO integrieren, damit die Zielgruppe nicht irgendwie mehrere Tools benötigt und die Konsolidierung dieser Funktion, das finde ich spannend. Du hast jetzt eben gesagt in CapCut Bilder generieren, ja das macht man dann deutlich sehr wahrscheinlich eher mal als wenn ich dann wieder irgendwo in Mid -Journey ein Midjourney Bild generieren muss, weil nicht jeder ist mit Mid Journey oder ist befähigt Midjourney zu nutzen und wenn es wenn er dann befähigt ist, äh, braucht man da auch äh, Erfahrungen, dass man auf die richtigen Bilder kommt. Du hast ja da auch X Stunden investiert bis du mal passende Bilder hattest in Mid-Journey, bei mir, da hatte ich jetzt weniger Geduld, da habe ich dann von deinem Wissen profitiert und habe dann darauf noch ein paar Dinge ausprobiert, wie ich das einsetzen könnte und das war's dann, aber wenn es dann in Toolsystemen wie CapCut oder in Swot.io oder eben in Photoshop, wo ich dann eine Stelle markieren kann und sagen, hey, mach mir da einen Affen, der am Baum hängt und das integriert dann ein Fotorealistischen Affen, der am Baum hängt, auf dem Stil des Bildes, das ich äh, im Hintergrund habe, das sind unglaubliche Möglichkeiten.
1: Du hast es noch gut gesagt, wenn das in der App drin ist, das heißt, wenn ich nicht drei, vier, fünf Dinge hintereinander nutzen muss und in eine Reihe bringen, dann ähm Zweite CapCut-Vortrag am Metzcamp, ähm, nach dem Mittagessen oder vor dem Mittagessen mit dem CapCut. Ähm, ich weiß nicht mehr, wie hieß der Referent?
0: Michael Schirnhofer.
1: Ja, genau. Äh, er hat ja auch aufgezeigt, wie sein Workflow ist und hat dann aber auch selbst gesagt, dass wahrscheinlich die, die Leute, die vor Ort sind, die mit professionellen Tools arbeiten, wie die Adobe Suite, das wahrscheinlich ein Graus ist, weil er arbeitet da irgendwie mit einem Workflow von drei oder vier Programmen-Apps hintereinander, die die verschiedene Dinge machen. Und ich glaube, das ist genauso ein bisschen dann der Schlüssel, wo du jetzt sagst, mit dem Integrieren der Funktionen und Möglichkeiten in die bestehenden Programme hinein. Weil wenn man sich ja den Weg anschaut, ich brauche am Schluss irgendwie zig Tools, dass ich, dass ich das äh, hinkriege. Das kann nicht effizient sein. Ja. Und, und äh, ja, darum, darum auch äh, interessante Entwicklungen. Gleichzeitig spüre ich aber auch, dass viele damit irgendwie noch nicht experimentieren oder, oder ich sag mal auch, auch vielleicht eine gewisse Hemmschwelle damit haben, wo finde ich den Einstieg oder wo beginne ich da überhaupt einmal. Und ähm, da ist natürlich schon noch sehr viel Potenzial offen. In der Anwendung ausprobieren. Also, da braucht es wahrscheinlich dann auch irgendwo mal den Ruck, ich versuche irgendwas. Genau. Das ist auch ein, ein, ein Trend, wo wir ein bisschen entgegenwirken wollen. Wir starten ja jetzt im Oktober auch mit einem äh, neuen Seminar rund um, rund um KI-Bildgenerierung, äh, wo unser Team, das auch die ChatGPT-Webinare macht, äh, eigentlich die Inhalte auf, auf dem Bereich äh, konzentriert wird und zwar nicht auf ein Tool, sondern mehrere Tools zeigen wollen, was man da eben auch äh, sieht, man spricht hier nicht von einer Möglichkeit, sondern von verschiedenen, die aber eigentlich sehr ähnlich funktionieren. Bin gespannt, wie das im Markt dann ankommt.
0: Ja, neben bei KI-Tools, äh, und das ist ja dann immer wieder als Teammitglied betrachtet, wenn sie ja dann in einer Plattform integriert ist es dann noch deutlich eher ein Teammitglied, als wenn es wieder eine zweite oder dritte Plattform ist, wo ich unter Umständen unterschiedliche Lizenzkosten habe. Da kurz aus dem Nähkästchen geplaudert. Jetzt, wir waren ja am Adscamp, wir waren sieben Leute am Adscamp, einige wurden beauftragt, einen Recap zu schreiben und dann hat dann Thomas aus dem Team, auch ein Thomas, der dritte Thomas bei uns. Ja, wir haben halt
1: viele Gute. Ja, <lacht> Du, du, du weißt ja, warum Neugeborene nicht mehr Thomas heißen. Ja. Bringen die Qualität nicht mehr.
0: Ja. Ja. Und er hat dann, die, hat dann mit den anderen beiden gesprochen und hat gesagt: Ja, eben, er macht da die Tonaufzeichnung von den Vorträgen. Und die anderen: Ja, warum machst du das? Und er: Ja, damit ich es dann transkribieren kann und daraus eine Zusammenfassung schreiben kann. Und die anderen: Ja. Aber macht man das so? Ja, das haben wir schon bei der Interactive West so gemacht. Wir haben dann einfach die Files Besmo gesendet und er hat das dann transkribiert und den Blogbeitrag daraus geschrieben. Und das ist ja wirklich beispielsweise also das Tool Cast Magic, was ich einsetze für einen Podcast, wo ich den Podcast transkribieren kann. Und dann auf diesem Transkript kann ich Befehle eingeben, wie bei ChatGPT. Also schreibt mir einen Blogbeitrag mit zwei bis drei Absätzen einer Einleitung und einem Fazit und es erstellt mir diesen Blogbeitrag mit den Inhalten eben aus dem Podcast äh, bzw. aus dem Transkript. Ich kann auch sagen, mach mir ein TikTok-Script, um die Podcast-Episode zu bewerben. Was könnte der Titel sein? Und er schaut auch auf Basis der Informationen aus dem Transkript. Dem Transkript erstellt er mir eine Bio für die Speaker, also all das wirklich sehr spannende Funktion, was enorm Arbeit abnimmt und jetzt nur schon die KI oder jetzt Cast Magic in dem Fall. Ich habe gestern Morgen beziehungsweise am Tag, ich habe am Tag nach der Konferenz habe ich die Tonaufzeichnungen von Teammitgliedern erhalten, habe die in CastMagic hochgeladen, habe dann äh, den Befehl eingetragen, habe dies wieder in Word äh, integriert. Die haben jetzt den Text angepasst, äh, noch mit korrekten Namen, nochmals äh, geschaut ist wirklich all das, was sie aussagen wollten, auch im Text drin, haben es entsprechend aufbereitet und einen Tag später ist dann der, der Recap-Blogpost äh, ist dann gestanden und konnte veröffentlicht werden. Also zwei, drei Tage nach der Konferenz, obwohl alle auch wieder im Tagesgeschäft eingebunden waren, konnte ein sehr schöner Recap-Post äh, veröffentlicht werden. Also,
1: ich als, ich als ähm, Geschäftsführer der Agentur finde das gut, wenn für unproduktive Arbeit, die nicht verrechnet werden kann, auch weniger Zeit aufgewendet wird. Also, von immer alles richtig gemacht.
0: Wird. Ja, und eben, wenn man bedenkt, jetzt ich, man muss, ich muss dann fragen, wie lange das Sie effektiv daran hatten, aber das ist eine minimale ja, Zeit.
1: Aber ich mag mich, ich mag mich erinnern, uh, All Social bzw. All Facebook waren ja auch ja teilweise mit sehr vielen Personen vor Ort und wir haben da ja immer Gesamt-Recaps von den Veranstaltungen gemacht und da waren es ja drei Panel gefüllt oder vier Panel gefüllt mit äh, Dingen. Ich meine, das war eine Riesenarbeit solche Recaps zu machen. Ähm, a, irgendwie halt Notizen, dann das Ganze irgendwie eine gute Sprache machen, dann, wenn es verschiedene Mitarbeiter machen, irgendwo aber auch schauen, dass es dann trotzdem noch einigermaßen einheitlich klingt und, und so. Und äh, also gerade für solche Dinge haben wir unheimliche Zeit aufgewendet. Und wenn man jetzt die Möglichkeiten so sieht, das kommt uns ja nur entgegen, wir können mit einer guten oder sogar fast noch besseren Qualität Inhalte schneller generieren und, und äh, das, das finde ich unheimlich erforscht. Ja, und vor allem, ich habe jetzt die Audioaufnahmen und dann gibt
0: es von Adobe gibt's auch wieder so ein AI-Tool, wo ich das kostenlos, äh, Audio, äh, Adobe Enhanced heißt das, wo ich dann die MP3s hochladen kann. Und das nimmt mir alle Umgebungsgeräusche raus und verstärkt den Ton. Also alle Sprachaufnahmen wurden mit dem Smartphone gemacht. Das heißt, der Speaker, man hört ihn auch relativ weit weg. Man hört Umgebungsgeräusche und mit äh, Adobe Enhanced kann ich das hochladen, geht 10-15 Minuten, kann dann das File wieder herunterladen und ich habe Beste Tonqualität wie in einem Studio, ohne Umgebungsgeräusche, verstärkt, komprimiert, normalisiert, also perfekte Ergebnisse und die könnte ich jetzt dann auch wieder nehmen und einzelne Aussagen in einem Podcast integrieren oder eben in einem Recap-Video oder wo auch immer.
1: Kleiner Disclaimer an dem Moment hier, Adobe ist weder Kunde noch haben wir für die Schleichwerbung Geld so gut. Ist einfach eine reine Empfehlung. Ja, definitiv. <lacht> ja, eben, ein bisschen Transparenz muss sein. Also.
0: Ja, und eben für die AI-Bildgenerierung, du hast es schon gesagt, äh, bei uns unter huter-consult.com unter den Seminaren gibt es auch da ein Tagesseminar für die Bildgenerierung. Also, wie kann man. Einerseits mal mit Journey einrichten über Discord, was braucht es dazu und wie kann man Bilder generieren, aber auch mit anderen Tools, wo man auch anschaut, wie kann man Bilder generieren, auf was ist zu beachten. Auch der rechtliche Aspekt, der immer wieder äh, kommt, wird in diesem Seminar äh, beleuchtet, soweit wie es möglich ist. Äh, von daher für alle, die sich nicht ewig lang und extrem viele Tutorials anschauen wollen, sondern hands on direkt Schritt für Schritt begleitet werden wollen perfekte Seminar, um eben Bilder mit AI generieren zu können. Und ich sage jetzt nochmals bessere Bilder mit AI generieren zu können, als wenn man es ohne unseres Seminars macht. Genau letztes Thema, wo wir noch drauf haben, ist Meta Shopping Kampagnen oder die Adventures. Advantage plus Shopping-Kampagnen. Da haben ja unsere Kolleginnen Michaela Gabauer und Ann-Steffen auch, auch im September an der All Social in Berlin einen Vortrag darüber gehalten, also welche Automatisierungen, welche KI-Möglichkeiten Meta jetzt schon in, im Einsatz hat. Und auch da der Vortrag auf sehr viel... Äh, positives Feedback gestoßen, weil Sie wirklich alle Möglichkeiten aufgezeigt haben, die Meta momentan äh, besitzt im Bereich äh, der Advantage plus Shopping Kampagnen.
1: Ja, ein sehr sehr spannender Bereich. Wir hatten ja auch äh, viele viele Tests und, und unterschiedliche Szenarien, auch gerade mit den herkömmlichen dpa äh, e Kampagnen, äh, die auf Facebook ebenfalls möglich sind. Und ich finde Entwicklungen rund um Advantage Plus Shopping extrem spannend. Einerseits sieht man mit den Möglichkeiten, dass das extrem stark weiterentwickelt wird. Gerade kürzlich gelesen, AB-Testings, die man vornehmen kann, wo häufiger Kritikpunkt bei uns im Team war in der Vergangenheit ja auch, dass man nicht Platzierungen aus, äh, äh, ausschließen kann bzw. exkludieren kann. Kann man jetzt neu auch, äh, dann, dann Zeitsteuerung auf, äh, auf Budgetstufe, äh, das heißt, ich, ohne dass ich irgendwelche Regeln anwende zu bestimmten äh, Wochentagen oder zu bestimmten Zeiten, äh, automatisch Budgeterhöhungen und solche Dinge, äh, das sind natürlich schon hochspannende Entwicklungen. Definitiv. Und Meta hat ja auch die
0: AI-Sandbox. Äh in Betrieb, wo ja momentan Beta ist, jetzt gemäß der Aussage von Meta wird die äh, und die Aussage haben sie am Arc Camp gemacht, wird die im Verlauf von Q4 gelauncht. Die Sandbox hat auch wieder KI-Tools, um nicht die Werbeauslieferung zu optimieren, sondern die Creatives zu optimieren. Also wirklich Creatives teilweise neu zu schneiden, neu zu, äh, zusammenzustellen und auch Texte entsprechend anzupassen. Auch da äh, ein sehr spannendes Feld, wo aufzeigt, dass Momentan, und wenn, jetzt kommen wir wieder zurück aufs Adscamp. Momentan ist ja so Creatives das Hauptthema aus, auf dem Ads-Camp. Vor drei wa Jahren war es noch das Handwerk selbst, das Technische. Äh, das hat uns aber dann Meta und die Plattform durch die Automatisierungen wie genommen. Das heißt, jetzt haben wir die Creatives und sehr wahrscheinlich werden wir in drei Jahren da wieder äh, zusammensprechen, wo man dann sieht, ah, die. Automatisierung, die KI hat uns auch die Creatives genommen. Man sucht sich dann ein neues Feld.
1: Naja, im schlimmsten Fall bleibt Community Management für uns.
0: <lacht> Und auch das, unsere Kollegen von Swot.io soll jetzt nicht als Werbung daherkommen, aber für all die, die es interessiert, mit Johannes Nagle habe ich auch einen Podcast aufgenommen. Die haben jetzt in Swot.io KI integriert, um im Community Management zu automatisieren. Das heißt, man kann, man kann mit einem Klick eine Antwort auf Fragen oder eine Rückmeldung generieren lassen und die dann noch bearbeiten und versenden, was das Community Management auch deutlich vereinfacht. Ja,
1: interessant, interessante Entwicklungen und ich finde es spannend, wie Meta in diesem Bereich wirklich richtig Gas gibt. Ich habe auch äh, kürzlich gelesen, das sind unheimlich hohe Geldsummen, die in Forschung und Entwicklung in diesem Bereich investiert werden. Und ja, vielleicht liefen wir irgendwann dann mal ein paar Schnipsel an und daraus entstehen automatisch schöne Videos. Ähm, einer hat das äh, an der Konferenz ganz gut gesagt auf der Bühne. Oder eine, ich bin mir jetzt nicht mehr ganz sicher, in welchem Vortrag das das war. Aber unter Umständen hat man ja damit und damit dann auch schon wieder das Budget frei für mehr Advertising Media, wenn man den Flug nach Südafrika schon nicht mehr bezahlen muss für die Videoaufnahmen. Oh. <lacht> Ist ein ketzerisch ausgeholt, aber grundsätzlich vom Ansatz her natürlich, es geht in die Richtung. Ja, sehr. Schöne Schlussworte.
0: Wir sind durch mit den Themen. Thomas, vielen herzlichen Dank für die Themen, die du mitgebracht hast. Diesmal, dieses Mal allesamt alle von dir.
1: Ich, einmal einmal habe ich meine Tasks auch erledigt.
0: <lacht> Oder hattest du mehr kreative Ideen? Weil ich war dann wirklich so... Mein Kopf war leer äh, mit Themen, was, was könnte man noch behandeln? Es gibt so vieles, ich hätte einfach auch ChatGPT fragen können. Äh, <lacht> aber das Nein. meiste habe ich ja schon behandelt in den es Social Advertising
1: News. Es nutzen sie ja noch nicht alle so aktiv. Ne? Ja.
0: Vielen herzlichen Dank und Danke dir. für alle, äh, die es interessiert. Nächste Woche kommt eine Episode mit Benjamin Sacek von Sales Viewer, zwischenzeitlich ein Stammgast, wo es dann darum geht, wie kann man noch Leads im Endjahressport generieren. Und natürlich jeweils am Montagmorgen die Social Advertising News, wo äh, wir einen kurzen Rückblick auf die Vorwoche machen, was gab es alles Neues im Bereich Social Advertising bei Meta, also Facebook, Instagram, aber auch TikTok, Pinterest, Snap, YouTube – LinkedIn, Fafs etc., <lacht> überall, wo Social dran steht. Von daher, vielen Dank fürs Zuhören und hat dir die Episode gefallen, dann freue ich mich über eine Bewertung auf iTunes und Spotify und folge uns natürlich im Podcast-Player deines Vertrauens. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Tschüss.